0: Vous écoutez un podcast top musique. Premier sur la région. Vous écoutez Les Grandes Girls, un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes, pionnières, engagées, engagées visionnaires, audacieuses, créatives, insoumises, singulières, transgressives, courageuses, courageuses intrépides, rebelles, militantes, militantes, passionnées, libres, des héroïnes.
1: Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Je
0: suis
2: Caroline Lévy, je suis Katia Martin, les Grandes Girls saison 9, c'est parti dans ce podcast enregistré en plein confinement, nous ne pouvions pas ne pas en parler car ce mot, qui ne voulait encore rien dire il y a quelques mois, a pris une place importante dans notre vie. Lorsque nous entendons le mot confinement, on ne peut pas s'empêcher évidemment de l'associer à une idée de contrainte, de fermeture, de réclusion. Notre espace de liberté se restreint et pour la plupart d'entre nous, nous en faisons partie, ce n'est pas du tout facile à vivre. Mais nous ne remettons évidemment nullement en cause le bien fondé de cette mesure, mais elle heurte quand même notre besoin d'aller, de venir à notre guise et de surtout de prendre nos décisions, par nous-mêmes. Obéir à des règles strictes, supporter nos positions frontales à notre liberté, nous demande des efforts, un peu comme s'il s'agissait d'une punition sévère et implaçable. Plus de vie sociale, plus de loisirs, plus de consommation, plus de voyages, plus de danse, plus de soirées karaoké, n'est-ce pas Caro Bref, c'est la majorité de nos plaisirs que l'on nous enlève momentanément. Nous avions à cœur avec, nous à cœur avec Caroline d'en parler librement et d'aller chercher des réponses pour comment mieux vivre ce confinement, comprendre mieux ce qui se joue en nous de façon consciente et inconsciente et trouver peut-être des solutions pour vivre ces moments pénibles de la façon la plus positive et enrichissante possible. Comment se sentir libre et heureux tout en étant privé de liberté et de certains plaisirs Nous allons poser la question à notre invitée du jour qui connaît très bien cette situation puisqu'elle a fait le choix de devenir, de devenir nonne il y a presque 20 ans. Elle va nous en parler. Kankyo tanier sera avec nous dans quelques instants. Caroline, salut Je te laisse évidemment nous présenter notre invitée et l'appeler. Ben, c'est à toi
0: On l'appelle tout de suite, c'est vrai. Bonjour Kankyo Bonjour bon
1: Alors, Katia.
0: alors <rire> Kankyo, euh, on a eu la chance de te rencontrer plusieurs fois hein, et de t'accueillir dans les Grandes Girls, mm -hmm. mais cette fois-ci, encore plus que jamais, ton ta parole, le message que tu délivres et surtout ta vie euh, nous intéressait aussi, euh, puisque tu es autrice Conférencière, professeur de chant, hypnothérapeute, hypnothérapeute, pardon, <rire> mais surtout, tu es non bouddhiste de tradition zen depuis. Près de 20 ans, tu as aujourd'hui 46 ans et tu as épousé, on va dire, cette voie-là, ce nouveau chemin de, de spiritualité pardon, il y a près de 20 ans dans la pratique de la méditation aussi zen, qui se dit zazen. Et tu es actuellement, puisque nous l'avons dit, nous sommes encore confinés en retraite dans un monastère à Wetterswiller, c'est ça en oui, ce moment,
1: Viter's 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 Viter's
0: Viter's, Viter's Viter's Viter's, pardon, à oui. 50 km au nord de Strasbourg, donc tu n'as pas pu venir aujourd'hui dans, dans, dans les studios et, et on t'a par téléphone. Alors, merci déjà de, de, de on va dire, couper euh, et de nous avoir pendant en, entre deux méditations hein, euh, <rire> et pour pouvoir nous, oui. nous expliquer ton quotidien et, et pourquoi tu as décidé, il y a près de 20 ans, de devenir non-bouddhiste. Est-ce que, Kankyo, tu peux nous expliquer déjà ce qu'est être non-bouddhiste
1: alors ben non-bouddhiste dans la dans la tradition du zen, c'est en fait faire le choix euh, d'une vie euh, plus simple, une vie où, avec beaucoup moins de possessions matérielles et une vie qui est centrée sur la pratique de la méditation zen, zen comme tu l'as rappelé juste avant. Et donc euh, vraiment une. Ça ressemble à, à nos vies confinées, sauf que euh, on a la capacité euh, ici au monastère d'être euh, dans la nature, on est en pleine nature, ce qui rend les choses euh, plutôt agréables.
0: Alors tu, tu as découvert hein, euh, la spiritualité et, et le bouddhisme à travers des lectures, hein, celle du Dalai Lama, euh, pour ensuite euh, véritablement te rendre compte qu'il fallait euh, que, que tu te rapproches euh, de, de, du bouddhisme et tu es tout de suite parti. et tu as vécu quelque chose d'assez incroyable dans le centre de la France, ta
1: première retraite c'est ça oui, c'est ça. C'était à l'âge de 26 ans. J'avais suis... terminé mes études, je faisais des petits boulots de ci, de là et je ne savais pas trop, je n'avais pas encore d'idée euh, claire de ce que je voulais faire de ma vie. Et euh, je me suis donc rendue dans un monastère qui accueillait beaucoup d'étudiants d'ailleurs. Euh, C'était un été. Et il y avait 300, 400 personnes sur place. Et là, j'ai fait une retraite de 10 jours, très intense, avec beaucoup de méditation. Et cette fois-là, j'ai trouvé dans la pratique vraiment l'idée de rentrer à la maison, enfin de retourner à nouveau dans le corps, dans les sensations corporelles, dans la respiration. Et c'était un soulagement énorme parce que jusque-là, moi, j'étais complètement prisonnière de mon mental.
0: C'est-à-dire prisonnière de son mental, c'est intéressant -à -dire... Oui,
1: c'est intéressant. C'est-à-dire, c'était les idées que je me faisais des choses qui guidaient mes choix alors c'est le cas de la de la plupart d'entre nous C'est-à-dire des, le... oui, des croyances Elle rigole Katia
2: parce que c'est un terme qu'elle aime non, mais nous notre, souffler Notre vision du monde et nos pensées euh, Caro, donc en fait quand on parle effectivement de prisonnier de son mental C'est qu'on est tous, tu es prisonnière de ton mental mais je le sais Et euh, on est tous prisonniers de notre mental Et effectivement arriver à trouver le moyen de, euh, de, lâcher, euh, de lâcher son mental Pour être ici et maintenant Je crois qu'on aimerait tous euh, effectivement pouvoir vivre ça
1: voilà, c'est ça, c'est un nouveau point de vue sur le monde où on, a la, on découvre, euh, bon, ça prend un peu de temps, mais la capacité euh, d'observer le mental au lieu d'être à l'intérieur. Donc c'est ce qu'on appelle le détachement ou c'est ce qu'on appelle faire un pas en arrière par rapport au contenu euh, du mental. Alors pourquoi c'est intéressant Parce que là tout de suite, par exemple, au moment où on parle, on n'a aucune idée de ce à quoi on va penser dans deux minutes. On a aucune idée de la provenance des pensées qui apparaissent d'un instant à l'autre, ni des émotions. On n'a aucune maîtrise dessus, donc c'est vraiment des surgissements spontanés. Et pourtant, la plupart du temps, on pense que ben, ça, ces pensées, c'est moi, ça constitue ma personnalité, c'est quelque chose de stable et de fixe. Alors que, en méditation, on observe que c'est très évanescent. Et ce qu'on a de plus stable par contre, c'est euh, le, le corps, la respiration, les choses qui sont euh, complètement connectées au moment présent. Et et alors quand sens, tu etc. quand
0: tu parles de respiration parce que tu donnes des conseils, hein, je ne l'ai pas dit mais mais tu alimentes depuis depuis des années euh, de, le, le site internet DailyZen qui est un blog où mmh. tu donnes des conseils ouais. et où on peut retrouver d'ailleurs tes podcasts, euh, toutes tes activités euh, euh, autour autour du bouddhisme et tu parles justement mmh. de des techniques de de respiration abdominale euh, oui. justement par rapport à la pratique de la méditation zen, c'est vraiment euh, vers ça. Alors en plus, tu es professeur de chant hein, et euh, oui. ça aide beaucoup.
1: Oui, ça aide beaucoup cette respiration parce que si la respiration est haute, c'est-à-dire placée au niveau de la poitrine, comme c'est aussi euh, le siège des émotions, du stress, etc., euh, si on respire à l'endroit où les émotions s'agissent, S'agite, ça fait comme un trop-plein, et donc réinstaller une respiration ventrale, abdominale, s'autoriser à laisser le ventre se gonfler, c'est vraiment trouver une stabilité, une vraie force intérieure, et ça, ça va nous aider à lâcher le mental.
0: Ce qui m'a intéressé aussi, alors vous ne le voyez pas, hein, mais euh, euh, en tant que nonne et euh, tu as, euh, lorsque tu as été ordonnée en 2003, euh, ordonnée nonne en okay. 2003, tu as, euh, tu t'es rasé la tête euh, et oui. encore aujourd'hui, tu, euh, tu as donc euh, la, les, les cheveux rasés euh, et dans les propos et dans les différentes interviews que tu as donné, tu parles justement du fait de de, de raser tes cheveux comme euh, un, un lâcher euh, euh, des attachements et euh, justement euh, euh, le fait d'être que, que la vie ne se résume à l'essentiel à travers ça et est-ce que tu peux nous expliquer comment on arrive à se sentir libre justement à, à travers une, le fait de se raser les cheveux et voilà
1: Alors c'est un, un rituel hein, qu'on fait oui. chaque semaine chacun le fait pour soi et à chaque fois c'est un peu euh, vraiment euh, où on rafraîchit tout euh, c'est comment je pourrais le dire il euh, y a un côté libération il y a un côté euh, recommencer à zéro une forme de renouveau chaque semaine. Symboliquement, c'est aussi on, on fait attention, ça nous invite à faire attention, euh, à ne pas être dépendant ou à moins du moins de progresser vers le, le, lâcher le regard de l'autre. Donc il euh, y a tout ça, les attachements qu'on peut avoir au niveau de la chevelure euh, sont très divers. Ce n'est pas un renoncement ou c'est pas tragique ou c'est pas difficile. Hein. Moi, j'ai toujours adoré faire ça. Et au contraire, c'est vraiment rafraîchissant.
0: C'est à différence du choix, surtout.
1: C'est oui. un choix, oui, oui, voilà. Alors,
2: ce qui nous intéresse justement, alors, on va pas dire à nos éditeurs de se raser la tête, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment <rire> finalement qu'est-ce qui est source d'épanouissement Parce que tu l'as dit, on peut, pendant ce confinement, faire un peu le parallèle entre ce que tu vis et ce qui nous est imposé aujourd'hui. Alors c'est certes une grande nuance, mais ça peut aussi être une, une réelle opportunité d'apprendre et de le vivre bien. Donc qu'est-ce qui est source d'épanouissement quand on est privé, quand on revient à une vie beaucoup plus simple, sans consommation, sans vie sociable, euh, sans plaisir, on va dire, futile Quelles sont les sources d'épanouissement
1: ben, Ce qu'on peut retrouver, euh, et, et c'est le sens du temps qui, qui passe. Alors euh, souvent dans nos vies euh, modernes, on est vraiment pris euh, par beaucoup, beaucoup d'activités qui se succèdent euh, à très grande vitesse, et générateurs de stress pour, pour beaucoup de personnes euh, aujourd'hui. Et là, peut-être pour certaines personnes qui sont confinées seules, hein, qui n'ont pas euh, à s'occuper des enfants ou qui n'ont pas continué leurs activités en télétravail, mais il y a.. Euh, peut-être plus de temps pour goûter le, le passage du temps, pour euh, profiter des, voilà, de, de plus de moments libres. En général, euh, on a tendance à remplir les, les, les moments espaces. libres par des activités, voilà. on, euh, par les écrans, beaucoup, le téléphone, par euh, tout, ce bah, tout ce que nous, nous fournit la société de nos jours. Et à force, on pourrait dire que mentalement, ça, ça crée un trop-plein. On constate, moi je constate chez beaucoup de personnes maintenant l'incapacité à ne rien faire. Alors peut-être nos que enfants aussi. Et, et chez des enfants également, ouais. Et peut-être que s'accorder comme ça des, des plages de 5 minutes où on ne fait rien, mais vraiment rien, pas comment dire, même pas une méditation, juste être là. Pour sentir qu'il bah des pauses. Qui là. Alors, justement, ouais,
2: justement c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, au-delà des sources d'épanouissement, c'est quels sont, en fait, comment démarrer Parce que quand on t'entend dire ça, ça nous paraît extrêmement simple. Or, on sait à quel point stopper le temps, prendre un temps sans aucune stimulation, etc. Donc, comment finalement démarrer progressivement, comment on pourrait démarrer la méditation, mais comment finalement okay. profiter de cette période-là Quels conseils tu pourrais nous donner Et quel est d'après toi le rythme idéal pour, euh, et à quel moment, et quoi se dire pour être motivé de pouvoir le faire
1: Oui, il y a pas mal de gens maintenant qui créent ce qu'on appelle les morning routines, hein, les, les petites routines matinales.
2: Katia euh, sourit parce que je suis qu un une adepte. Elle est adepte, moi. Ah, voilà. <rire>
1: Et ça, c'est souvent des moments préservés où voilà, il y a du calme dans la maison, il y a personne n'est levé. Euh, donc euh, euh, ce que, pour commencer le retour à soi, en fait, euh, ce qui est difficile, c'est de se retrouver dans le vide. Euh, on ne sait pas quoi faire, etc. Donc on pourrait commencer par un exercice qui est tout simple, qui est de euh, se concentrer sur la pointe du nez et compter ses respirations. C'est-à-dire quand j'inspire, je compte 1, quand j'expire, je compte 1, quand j'inspire, je compte 2, quand j'expire, je compte 2, etc. jusqu'à 10. Si, si vous maintenez comme ça l'attention euh, en cédant des chiffres pour canaliser le mental, ça va créer un focus. Donc on a une tâche simple à réaliser, on concentre le mental et on développe comme ça une capacité de concentration. Or, de nos jours, on est vraiment, et de plus en plus, du fait des outils numériques notamment, dans une société de distraction où en fait notre mental fuse dans tous les sens. Et réapprendre la concentration, le focus sur un point, ça va créer intérieurement, un vrai, encore une fois, un vrai soulagement et une vraie détente.
2: Alors, on va faire le parallèle, justement. Là, on se parle d'être dans le silence et euh, je vais laisser Caroline en parler. Mais moi, j'ai juste avant ça, en fait, le lien avec euh, le, le silence, c'est euh, quels sont les bénéfices? C'est-à-dire que moi, j'entends et je vis le Morning Miracle et, euh, et j'en vois mmh. les bénéfices. Mais finalement. Mais qu'est-ce que t'es bavarde? Mais nos auditeurs, <rire> mais nos auditeurs, qu'est-ce qui, aujourd'hui, quels sont les bénéfices dont tu pourrais vanter? Enfin, quels sont les, les bénéfices qu'on qui pourraient motiver les gens à le
1: faire? Bah, le silence, ça mène au calme. Hein. Alors, ça ne va pas être un silence euh, idéal, euh, comment dire, dépouillé de tout bruit. Euh, dans notre silence, il peut y avoir le bruit de la circulation, il peut y avoir euh, euh, pas mal d'éléments autour de nous qui, qui demeurent perceptibles. Mais c'est en, en tout cas le fait de réentendre à nouveau notre environnement sonore, ça nous connecte au moment présent. Et le moment présent, c'est l'endroit où on trouve une détente intérieure, une pause, où on se retrouve soi-même, parce que se retrouver soi-même, ce n'est pas mental. C'est vraiment à travers les sensations et le, et le corps.
0: Alors, Ce qui est intéressant, Kankyo, c'est que tu as écrit un livre euh, qui s'appelle « Ma cure de silence et si on essayait le, mm -hmm. le calme », euh, qui est évidemment toujours en vente hein, et qui donne aussi les mm -hmm. clés et, et les conseils pour, pour euh, bah, faire cette, cette cure de silence. Mais on s'est intéressé, alors sans rentrer dans les détails, hein, tu l'as écrit bien avant euh, le début de l'épidémie euh, qu'on connaît aujourd'hui. bien, Dans l'histoire, il se trouve que euh, bah, les, les cures de silence étaient préconisées aussi euh, pour bah, soigner ou aider euh, les malades à aller mieux dans, dans des périodes d'épidémie notamment euh, l'épidémie de la tuberculose mais aussi on okay. retrouve dans le livre de la peste d'Albert Camus une référence très forte à ça, où, euh, où euh, il passe par euh, euh, une cure de silence pour, euh, pendant cette euh, pour terrible épidémie. Euh, Est-ce que tu penses que, que, que cette cure de silence que tu préconises depuis des années, hein, évidemment, c'est décorrélé avec, avec cette, cette épidémie, euh, peut aider à aller mieux
1: bah, J'en suis absolument convaincue. Euh, quand j'étais, euh, je, je suis allée euh, il y a quelques années en Inde faire un, une cure ayurvédique qui s'appelle le Pancha panchakarma. C'est une vraie, une, une ancienne, un ancien savoir de l'Inde au niveau de la médecine. Et euh, donc, c'était trois semaines où on reçoit des, une alimentation spécifique, des soins corporels, euh, des potions à boire. Mais aussi, il y avait une semaine complète où il était recommandé de rester complètement dans le silence et d'arrêter euh, avec tous les outils numériques, même avec la lecture, euh, etc., de se confronter là, au vide. Et euh, c'est à ce moment-là que le temps ralentit et que le cerveau, qui en général, il est en surchauffe sans qu'on s'en rende compte. Euh, le cerveau peut se détendre. Moi, ce que j'ai remarqué euh, ces, ces dernières années, c'est que j'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus intelligents. Ils ont hein, des sources de connaissances inouïes euh, qu'on peut rechercher euh, euh, sur le net ou un peu partout. Il y a des, des, notre cerveau marche de plus en plus rapidement, analyse, euh, etc., mais à force, ça le fatigue. On consomme beaucoup d'énergie avec ça. Donc, peut-être qu'on pourrait aussi euh, euh, le mettre, lui, au repos.
2: Pour, pour être une véritable source d'énergie puisque ce qu'on dit c'est qu'en fait le, le silence est une source d'énergie puisque à condition de l'apprivoiser en fait, le fait de se contraindre au silence on libère aussi l'accès, comme tu disais à une autre partie de notre cerveau de intelligence, à savoir les intuitions, les émotions mmh. capacité à mmh. prendre des décisions c'est-à-dire qu'on explore en fait dans le silence des choses de manière euh, beaucoup plus dépouillée et c'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui qui est vraiment euh, très visuelle euh, et très ouais. stimulante
0: et, ouais, en ouais. et en même temps, quand Kyo, ce qui est intéressant, c'est que tu prônes ces cures-là, le fait <coughs> pardon, la méditation et euh, tout ce qui est fait qu'on se, re enfin, qu se recentre en fait euh, sur l'instant présent, et tu es toi-même extrêmement connecté puisque tu utilises euh, les outils actuels, hein, euh, oh oh. on l'a dit, hein, que ce soit le blog à travers des lisaines ou, les réseaux, ou où les réseaux sociaux évidemment, et puis les outils comme les podcasts. Donc ça veut dire qu'en même temps, tu arrives à te recentrer et à travailler cette méditation tout en utilisant et à partage, en partageant au plus grand nombre euh, bah, ton,
2: ta spiritualité euh, avec les, les, les outils actuels. Et donc c'est une question d'équilibre. En, en gros, finalement, c'est quoi le pour c'est-à-dire que tu passes combien de temps dans le silence ouais. et combien de temps euh, stimulé euh, Alors,
1: en général, j'utilise les. Je travaille sur l'ordinateur les, les matins. Et euh, pendant deux, trois heures comme ça. Et puis, euh, bon, là, maintenant, pour les toutes les activités, euh, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, j'ai pas mal de gens qui m'aident. Alors... <rire> du coup, je délègues. Le, le, je délègue voilà, <rire> pour les postes et tout ça. Et euh, l'après-midi, par contre, euh, c'est comme j'ai créé une ferme, hein, euh, une ferme avec, avec un refuge pour animaux, etc. C'est beaucoup de travail, donc je suis avec euh, avec eux. Je suis fais, je fais sur le tracteur, je fais le fumier, je me connecte aux arbres. Et là, c'est quand même super.
2: <rire> alors, une dernière question une, une dernière question, un, peu, un peu coquine quand même. Et si je te proposais d'enfreindre les règles et de choisir mm -hmm. un plaisir que tu veux. Mais alors, le, n'importe lequel. Ce serait lequel
1: oh ben, Je sais pas. Euh, j'ai n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup d'interdits. Alors... Euh
2: c'est ça qui est extraordinaire parce que nous tu nous dis ça aujourd'hui on en a euh, des idées on en a euh, à l'appel et c'est ça je, je trouvais intéressant ce parallèle et que justement quand je te pose cette question là
1: oui alors Je j'ai vraiment pas d'idée parce que en fait ma vie est, est très chouette donc euh, elle est simple hein, mais elle est euh, complètement satisfaisante du coup il faudrait que je réfléchisse un peu
2: mais, mais t'as pas besoin j'aime ai, beaucoup cette réponse parce que elle, elle, nous, elle nous elle nous donne une, une belle lecture et un beau message qui est finalement on peut très bien être heureux avec une vie beaucoup plus simple moins de consommation avec ben, finalement euh, prendre le temps euh, tel qu'il est, et, euh, et d'équilibrer euh, sa vie. Donc c'est un beau message que tu nous fais passer. Et, euh, et on te remercie, on arrive à la fin. Caroline, tu voulais encore poser une question peut-être
0: Non, je, je, je... Enfin, allez, si. Euh, Kankyo, euh, on n'a pas allez. dit ton prénom ton prénom de naissance, qui est Isabelle aujourd'hui, comme, comme je oui. l'ai dit, hein, tu as été ordonnée nonne mm -hmm. en 2003, et tu as donc changé euh, par un prénom bouddhiste. Le terme Kankyo veut dire « observation ». Eh, miroir cosmique. Est -ce, quelle ouais. est ton observation aujourd'hui <rire> sur le monde de ce qui Alors, se passe, ce qui une...
1: passe. Ah, euh, En fait, bah, je suis partagée. Euh, c est, c est, euh, comment dire Je trouve que c'est très euh, profitable ce qui se passe pour la nature, pour euh, la... il y a beaucoup moins de, de pollution aérienne ou des choses comme ça, il y a des aspects positifs, mais je suis très inquiète sinon euh, euh, par rapport à la crise économique qui va se profiler et surtout par le, euh, les inégalités qui, qui le fossé euh, entre les plus riches et les plus pauvres qui est en train de se creuser, les étudiants qui ont du mal à trouver de quoi manger euh, au quotidien, etc. Ça, ça m'inquiète et ça me donne envie de euh, comment dire, euh, oui, d'entreprendre de, de, des choses pour aider à ce niveau-là
2: ça développe l'entraide. Merci beaucoup. Encore un beau message pour finir. Merci beaucoup. On espère qu'après ce confinement, tu pourras venir nous offrir un moment de méditation en pleine de conscience, et de spiritualité avec nous, parce ouais, qu'on a un très beau pensé. souvenir de, de ce moment-là avec toi.
0: Et alors, sache ouais. quand même que euh, ma première rencontre avec toi, même si toi, tu étais conférencière et tu intervenais euh, dans un TEDx, eh mmh. bien, tu as donné un conseil en disant qu'il fallait, au moment de, de, du réveil, du, le Matin, poser juste se déconnecter, poser une intention et puis être dans l'instant présent pendant quelques minutes, eh bien, sache mmh. que depuis, je le fais quasiment tous les matins. Donc, tu vois, tu ne le savais Donc, pas. Et euh, mais en tout cas, ces conseils-là m'ont resté et, et, et je vous assure que ça permet quand même de. Et pourtant, Dieu sait que je ne suis pas trop dans la spiritualité, dans la méditation, parce que je n'arrive pas à me poser. Mais ça, tu vois, eh bien, euh, ça Comme me fait encore aujourd'hui. Comme ce qu'on est en c'est que finalement, c'est accessible à tout le monde. Ah, bah, c
2: clairement. Oui. Et ça aide.
1: Ouais. Tu veux envie de l'apprendre en tout cas. Merci <rire> beaucoup Kankyo
2: et euh, à, à très bientôt. Prends bien soin de toi. À très bientôt. Au
1: revoir.
2: C'est la fin de ce podcast. On se retrouve très bientôt. On se regarde Caro. Bah, J'ai plus envie de te parler. <rire> Ça y est. Nous, nous allons je... faire une, une, une cinq minutes de silence à partir <rire> cinq de maintenant. Minutes <rire> Ça, Ça me de paraît une
0: éternité. <rire> toi et moi dans une pièce. Mais en distanciation s'il te plaît.
2: En tous les cas, on a passé, euh, je ne sais pas vous, mais un, un très beau moment, plein de messages forts et ça nous a donné euh, envie euh, d'essayer, de tester, euh, de faire des coupures même pendant la journée, de prendre le temps euh, de profiter aussi de cette période-là pour expérimenter de nouvelles choses. Euh, c'était un joli moment, partagez. <rire> à très bientôt, c'était les Grandes Girls. Top Musique.